0: Bienvenue à l'Hôtel de Baza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Au micro et donc autour de la table, j'ai ma collègue Julie Holmes qui rejoint l'équipe en tant qu'animatrice. Merci Julie. Et devant moi, j'ai notre invité VIP. Un VIP parce que proposé par notre ami à Nice et Transforma à Bruxelles. Et notre invité se nomme Michael Van Kutsem.
1: Bonjour. C'est bien correct c'est exact, oui, tout Alors, à fait. Voilà.
0: Alors, Michael, avant de parler de, de ton projet, de ton parcours, j'aimerais revenir vers toi et te demander de, de nous dire, de dire aux auditeurs qui tu es, qu'est-ce que tu as étudié au départ, qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie pour un peu déjà situer le, la référence.
1: D'accord. Alors, euh, donc, moi, j'ai étudié le droit. Donc, je suis juriste de formation et puis j'ai été avocat euh, durant plusieurs années.
0: C'était l'ambition dès le départ
1: L'ambition, c'était de développer des projets, mais je me suis dit que j'allais faire le droit pour connaître le juridique, qui est souvent la base de plusieurs projets. Alors Le début, ça a été d'être avocat parce que j'ai suivi un peu voilà les autres. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que je voulais plus être dans l'entrepreneuriat. Et puis, je suis rentré dans une boîte qui faisait du développement immobilier, beaucoup à l'étranger. Et donc là, j'ai été responsable de développement à l'étranger. Ce qui m'a appris la finance et toutes ces choses-là, le, dév le développement à l'étranger, mais il manquait un peu de, de, de sens dans tout ça et donc euh, j'ai pris neuf mois pour voyager, pour euh, restructurer euh, ma vie professionnelle.
0: Remettre les idées en place.
1: Remettre les idées en place et puis je suis revenu avec plein d'idées, notamment l'idée d'accompagner des PME et de les aider à se développer. Et puis il manquait encore un projet qui avait du sens et là j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle euh, Bak Kimen -Guyen dans le cadre d'une formation à Solvay et, et c'est de là qu'est venu le projet Biodiversity dont on parlera on après. On parlera tout à l'heure, d'accord.
0: Alors tu as, tu as lancé ton projet il y a combien de temps
1: Alors ce projet-là, on l'a lancé il y a deux ans. Deux ans Oui, il y a deux ans et on a beaucoup travaillé durant un an sur le modèle mm -hmm. parce que c'est de l'entrepreneuriat sociétal donc il faut qu'il soit autofinancé et donc il fallait trouver un modèle innovant sans compter sur des subsides ou autre. Donc on a travaillé aussi moins un an sur le modèle. Et donc ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant, qu'on commercialise vraiment le nouveau, euh, le nouveau modèle.
0: Est-ce que dès le départ, tu, tu as rejoint euh, Transforma et euh, cette association C'est venu plus tard Question Non, alors on a, on
1: a commencé euh, dans, dans nos caves respectives. Hein, euh... <rire> parce que les moyens étaient limités au début. Et donc, on est chez Transforma depuis le mois de mars mm -hmm. de cette année. Ce qui fait du bien, parce qu'au final, ben, rester seul chez soi ou à deux, voilà, c'est pas porteur. Et donc, euh, là, Quel on, a, on a un environnement qui est favorable, exactement, ouais. qui est magnifique, euh, avec des gens actifs et dynamiques. Donc, c'est très chouette. Ouais. C'est cool.
2: C'est un état d'esprit d'oser se lancer dans un projet ouais. seul. Qu'est-ce que ouais. ça demande Ça demande du courage, ça demande de l'audace euh...
1: <rire> Ça demande beaucoup de détermination, je crois. Et puis, il faut, il faut foncer, il faut continuer, tout en prenant le temps aussi de bien réfléchir à son projet. Mais il faut surtout Ils pas. Ce sont baisser des jalons
2: indispensables.
1: Mais je crois qu'il y a un moment important de réflexion, de voir quelle est vraiment sa proposition de valeur, si on veut l'appeler comme ça en termes de business, mais aussi, enfin, que ce soit financier, sociétal, éthique et autres.
0: Mais tu démarres par identifier ton, ton objectif voilà. personnel par rapport à ton bien-être, dans quoi tu voudrais te reconnaître. Oui,
1: ça, c'est la, la première des choses. Donc, nous, Enfin, on est quatre hein, fondateurs et on est quatre à avoir des expériences diverses. Donc, il y a un scientifique et puis il y en a trois autres qui ont plus une, une expérience d'entreprise.
0: C'était un choix dès le départ, pardon, de t'interrompre, de t'associer avec trois autres. Pourquoi pas commencer tout seul, tout seul
1: Alors, premièrement, parce que je n'ai pas l'expertise qu'à mon associé. Et puis, je crois que faire un projet tout seul comme celui-là... C'est complexe. Euh, Et donc, moi, j'aime bien le fait de travailler avec d'autres aussi. Et ici, on est, on est vachement complémentaires. Et donc, voilà, c'est plus simple à quatre que seul. Parce qu'il y a des moments où il y a des creux, tout ça. Et donc, il faut être à quatre pour, pour se motiver. Chacun. Exactement, oui.
0: Alors, on revient vers la question, Julie. Donc, les, les étapes, les échelons essentiels. Donc les les étapes,
1: c'est savoir ce qu'on veut soi, bien sûr. Et puis, une réflexion sur l'entreprise. Et puis après, il faut foncer. Se donner un certain temps, mais foncer. Ne, ne pas perdre l'espoir que ça marche, oui.
2: On entend souvent les gens qui, qui se posent la question « il me faut l'idée innovante qui n'existe nulle part ». Est-ce que c'est vraiment un critère de, de réussite ou c'est plutôt le critère de, de, de sentir dans les tripes ouais, je crois la que valeur vrai. ajoutée de son projet
1: La première des choses, c'est de le sentir dans les tripes parce que même si on est a une idée innovante… Nous ce qui fait on... la passion Voilà, aussi. exactement, c'est la passion. Nous, on a une idée innovante, mais si on n'a pas la passion derrière, on ne on va, va pas fonctionner. Bon, en tout cas, moins Donc, énergiquement. Voilà, exactement. Ouais, c'est il, il faut une passion, euh... ouais. Il faut une passion et il faut la volonté, donc beaucoup de travail. Ça, il ne faut pas négliger le fait qu'on travaille énormément. Et voilà, on n'est pas obligé d'avoir une idée innovante pour faire quelque chose qui fonctionne bien, qui a du sens. Euh, voilà.
0: Alors, venons-en maintenant à ton idée, à ton projet. Dis-nous -en, voilà. en plus. Les, les auditeurs ne savent rien encore. Ok. Donc, on va un peu définir le, le contexte dans lequel l'idée t'est venue. Tu as constaté un besoin
1: ou pas ou... Alors, en fait, donc Kim Nguyen est, est un expert mondialement reconnu sur la problématique de l'abeille. Et donc, il était professeur à Jean Blou, etc. Il a fait un doctorat sur la problématique de la disparition de l'abeille. Il faut savoir que l'abeille, depuis une dizaine d'années, disparaît. Là, on est en moyenne à plus de 30% de perte de colonies d'abeilles par an. Ce qui, moi, je ne le savais pas avant de le rencontrer, a un impact énorme sur la biodiversité, la diversité alimentaire et, et notre bien-être à, à tous. Et donc, Kim avait ce projet de régénérer des abeilles. Et c'est à partir de ça, en fait, que, que tout a commencé. Donc on a créé ce projet Biodiversity qui a évolué depuis lors. Au départ, on voulait simplement vendre du miel pour sauver les abeilles quelque part, et puis on s'est rendu compte que le modèle ne fonctionnait pas, et que c'était en plus pas bon pour les abeilles. Et donc, on est parti sur un projet qui consiste à développer de la biodiversité, notamment par le biais des abeilles, et en impliquant tous les acteurs concernés. Alors, dans la pratique, ça se passe comment Concrètement, ouais voilà, on, fait, on fait trois choses euh, principalement aujourd'hui. On conseille des sociétés, des communes, des villes, sur des mesures à prendre pour améliorer la biodiversité. Donc, Par exemple, tel type de plantes à, à réintroduire, à amener des plantes qui, qui vont attirer des, des auxiliaires, donc qui vont permettre de réduire l'utilisation de pesticides, donc il y a plein de mesures à mmh. prendre. Deuxièmement, on place des colonies d'abeilles qui vont développer la biodiversité. Donc, Il faut savoir que dans une colonie d'abeilles, il y a 50 000 abeilles qui pollinisent en moyenne 4 milliards de fleurs sur 700 hectares. Donc l'impact est, est très important. Et alors, la troisième chose, et c'est là qu'on a, on a un apport assez innovant, c'est que ces abeilles, non seulement, elles développent l'environnement, mais en plus, elles ramènent des échantillons via le pollen. Et nous, on fait des analyses scientifiques qui nous permettent de voir quel est l'état de l'environnement. Donc, s'il y a des pesticides, quel type de pesticides, de la pollution, quel type de pollution, quelle est la qualité de la biodiversité, le type de plantes, etc. Et parallèlement à ça, on a créé une communauté avec tous les acteurs qui sont concernés par la problématique. Donc il y a les apiculteurs, bien sûr, mais il y a aussi les particuliers, les agriculteurs fortement avec les pesticides. D'autres associations as
0: Je voulais, je voulais je me demandais si tu étais en, en, en concurrence, même si ce n'est pas un terme que j'aime, moi, parce que je pense que le concurrent challenge est le meilleur, mais ouais. est-ce que tu, es en, 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 tu travailles en, en parallèle à, ou en conflit avec des, des, gens, des gens comme Apis, Bureau, euh, là
1: Oui, donc Céla alors, je ne pense pas qu'on soit en conflit. Après, il faut qu'il faut qu y ait une volonté des deux côtés. Mais je veux dire, l'un à
0: l'autre dans son projet. Il y a peut-être des synergies communes possibles euh, Bien sûr. Y a voilà. pour,
1: pour moi, il y a des synergies communes fortes. apis bruy fait du super boulot euh, sur Bruxelles, au niveau de la sensibilisation notamment. Mais il y a d'autres aspects dans ton projet Tout à fait. Bah, je crois que nous, ce qu'eux ne font pas, premièrement, bon, aujourd'hui, on est à plus de 500 colonies. Ouais. Donc je ne pense pas qu'Apis Bruxella ait et, et cette ambition-là en fait hein, Donc euh, ils ont une ambition de faire des chouettes euh, projets sur Bruxelles et de sensibilisation
0: Mais le but n'est pas parler d'eux forcément hein, Mais c'est pour un peu mais voir mais... comment tu, tu places ton projet par rapport à l'interaction avec d'autres Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est facile à gérer ou, ou Alors ce n'est pas facile en... à gérer voilà. parce
1: que c'est évident que c'est un monde déjà qui est, qui est un peu fermé hein, parfois hein, Donc le monde de l'apiculture ou d'autres sont parfois un peu fermés à ça il y a une peur, une crainte aussi, je pense, qu'il y ait une concurrence importante. Donc, ce n'est pas évident. On essaye, on essaye de créer des partenariats, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais je, moi, je suis convaincu qu'il faut aller par là, parce que si on veut résoudre le problème, ben, on ne va pas le faire seul. Et donc, il faut travailler en partenariat avec Apis oxella mais d'autres, hein, Natagora, Il y a Nature beaucoup d'acteurs,
0: ça c'était la deuxième partie de ma question, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui rejoignent la direction dans laquelle vous allez avec votre projet
1: alors il y a, y a des acteurs au niveau de l'abeille, il hein. y, a, y a plusieurs acteurs en Belgique qui, qui placent des abeilles. Il y a des acteurs au niveau de la biodiversité hein, avec Natagora, Naturepunk qui font du super boulot. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs en Europe qui combine vraiment le, la biodiversité. Donc nous, on le fait au niveau des pollinisateurs, les abeilles et cet outil de veille environnementale qui est, qui est très innovant en fait.
0: C'est ce qui vous distingue en particulier
1: dans. C'est ce dans qui, la qui nous démarche. distingue tout à fait, tout à fait dans la démarche. Donc on a fait des, des gros projets sous knock et SPA, enfin ASPA avec Spadel par exemple. Mm -hmm où on contrôle vraiment l'état de l'environnement à différents niveaux. Ouais.
0: Alors je vais te poser peut-être une question qui va peut-être t'embêter un petit peu, mais j'essaye de voir aussi sur cet aspect plus matériel et, et moins passionnant à mes yeux, qui est le, le business plan, on ne va pas peut-être le dévoiler complètement, mais comment on gagne sa vie avec ce genre d'approche ou de démarche Parce qu'il faut malheureusement pour que ton projet soit efficace en termes de sensibilisation et de portée, que tu puisses te faire vivre, ce qui veut dire que tu dois faire rentrer de l'argent, que tu le veuilles ou non, même si ce n'est pas le but initial. Bien
1: sûr. Et donc, en fait, on a beaucoup travaillé sur la question de savoir comment on allait lier fortement le financier et le sociétal et l'environnemental. Et donc, si on améliore l'environnemental, on améliore le financier et vice-versa. Et donc, il y, y a trois sources de revenus principales. Il euh, y a la consultance pour développer de la biodiversité. Mm -hmm. Ça, c'est une première source. Il y a des acteurs qui s'intéressent et qui site oui. Concrètement, alors, on a fait un gros projet à Knokke-Heist où on a aidé la ville à replanter de manière favorable à l'environnement, aux agriculteurs euh, avoisinants. Euh, donc, on a, on a, oui, il y a eu un gros travail de conseil. C'est du conseil euh, sur, ouais, hein. voilà, placer tel type de plante, par exemple, euh, prenez tel type de mesure pour améliorer la biodiversité. Donc, des conseils très précis. Euh, mmh, mmh. Euh, et donc, là, il y a pas mal de demandes au niveau des villes et euh, des sociétés. Donc, la consultance, premier type de revenu. Premier type de revenu. Le placement d'abeilles, deuxième type de revenu. Et donc, ah, oui. là, il y a un forfait annuel et donc, on gère ces colonies. Vous les gérez On gère tout. Donc, euh, c'est qui qui gèrent ces colonies et alors on offre des outils de marketing de visibilité interne et externe et alors on propose des incentives qui fédèrent en fait les employés autour du projet euh, donc ils sont très chouettes hein. vous avez des okay. journées de récolte de miel ou autre et puis la troisième source de revenus, c'est cet outil de veille environnementale qui est innovant euh, bon bah, j'ai donné deux exemples un hein. par exemple toute la ville est quadrillée avec des abeilles et donc ça nous permet de voir s'il y a des pesticides quel type de pesticides de la pollution quel type de pollution d'où elle provient, et comme ça, ils peuvent prendre des mesures pour éviter les, 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 les pollutions, les pesticides à l'avenir. Et alors, on a fait un magnifique projet avec Spadel aussi, où là, ils ont 13 000 hectares de zones protégées où il y a les sources d'eau de Spa. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient aucun moyen pour réaliser de la veille environnementale sur ce, cette zone. Et, et l'abeille était la solution Et l'abeille était la solution. <rire> c'est génial.
2: Comment est-ce qu'un juriste rentre dans un projet tellement spécifique au niveau environnemental Ce ne sont pas des, des, des thématiques, pas euh,
1: pas en tout cas. Des p... thématiques qui sont liées <rire> Non, ce ne sont pas des thématiques liées. Bah, je... Premièrement, il faut, bah, comme on en parlait, il faut une envie de...
2: Quelle de, est ta place concrètement
1: dans, dans, dans l'équipe Ma place euh... dans l'équipe, c'est de développer, en fait, développer la société. Il y a Kim qui lui est vraiment l'expert et qui euh, intervient en tant que consultant dans tous les projets. Et puis, il ben, y a tout ce qui est développement de la société, euh, RH, marketing, euh, trouver les clients, pour euh, toi, le Fleur financier, ben, tout ça, c'est pour euh, moi. Et on a aussi le support des deux autres fondateurs qui ne sont, qui sont pas actifs en tant que tels, mais qui sont en support euh, en permanence.
0: Est-ce que ton parcours juridique n'est quand même pas une plus-value évidente Parce que tu peux aussi sensibiliser sur les législations ou peut-être justement aborder les problèmes de législation Parce que, autoriser l'usage de pesticides qui sont nocifs dans une commune ou dans un pays, ça relève aussi des lois et des, des décisions politiques Tout à fait.
1: Et d'ailleurs, il y a eu une décision de l'Europe qui consiste à faire interdire l'utilisation de pesticides par les communes. Donc, c'est mis en place de plus en plus en Belgique. Donc, bien sûr, oui, il y a de la veille juridique qu'il faut réaliser. Et puis, bon, j'ai la chance d'avoir des partenariats avec des cabinets d'avocats qui... Mmh. qui connaissent qui bien et qui m'apportent toutes ouais, ces forcément. informations, donc, euh, donc ça c'est important aussi, tout à fait, oui.
2: Vous travaillez avec les villes ou des communes, avec les écoles aussi
1: Alors avec les écoles, justement, on est sur un projet que je ne vais pas trop dévoiler, de ah, partenariat justement, de, <rire> de partenariat avec une, une ASBL aussi, donc on est en train de voir s'il y a moyen de développer uh -huh. un projet pour les écoles, en partenariat avec euh, des partenaires euh, importants, voilà. Et
0: au niveau monde entreprise, donc, ils sont assez sensibles, réactifs par rapport aux problématiques
1: les entreprises ouais. de, de plus en plus, je trouve. Pour ton plus. info,
0: l'hôtel où nous enregistrons aujourd'hui ont des ruches sur leur toit. Ah bah voilà,
1: c'est magnifique. Ils, ont,
0: ils sont orientés pour la biodiversité et l'écologie et ils produisent leur miel qu'ils offrent à leurs clients les plus importants qui peuvent être mis dans, dans les menus des, des repas. Ben voilà, C'est pour hein. ça que je pose la question, parce que de plus en plus d'entreprises, me semble-t-il, ça On intéresse, en entend plus parler. Voilà, hein. On en entend plus, oui. en plus parler. Je tout crois fait. que c'est une cause qui commence à, être, à porter ses fruits dans, dans la sensibilisation.
1: Oui, alors la problématique de l'abeille était un peu à la mode ou est toujours un peu à la mode je sais euh, si et une donc je enfin c'est le vrai
0: pour une fois c'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir dans la voilà démarche, bon.
1: mais il y, y, y a un aspect conscience mais en fait ce qui est super avec l'abeille c'est qu'elle permet de visualiser la problématique. Quand vous parlez de la problématique de la biodiversité et que vous dites qu'il y a 50% des espèces qui risquent de disparaître en 2050... Aussi en moins de
0: tigres, les gens ne les voient oh,
1: pas. Ouais, on ne okay. comprend pas ce que c'est la biodiversité. Tandis que les abeilles, c'est très concret, c'est un côté sympathique. Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie envie, je trouve, au niveau des entreprises et des institutions publiques aussi... Hein. D'agir pour, pour l'abeille et pour, pour un changement. Mais il faut aller plus loin. Il faut agir sous toute la biodiversité. Donc, ça, ça c'est encore une étape en plus, je pense. C'est
2: encore quelque chose qu'on ne voit pas comme, comme démarche dans tout ce qui est les parcs animaliers, etc. Enfin, je veux dire, on, on présente certaines, certaines thématiques sur la biodiversité, les abeilles complètement absentes hein, là-bas. En tout cas, ceux auxquels je pense.
1: Oui, ouais, ça risque de changer. Ça, ça risque ça, ça de changer. changer ouais, <rire> ça pourrait changer. Je pense que oui, il y a un intérêt hein, pour, oui, pour eux, que soient ce soit les parcs animaliers ou même l'ensemble des parcs. Hein, justement, pour développer l'environnement des parcs, quand on parle de parcs naturels, par exemple, oui. pour faire la veille environnementale sur ces parcs, c'est important pour eux. Et les parcs animaliers, je pense qu'ils commencent à être sensibles au sujet aussi.
0: Alors, il y a un public dont on ne parle pas, à mon sens, assez par rapport à cette problématique. C'est les agriculteurs eux-mêmes ceux qui utilisent les pesticides eux-mêmes. Est-ce que vous allez les approcher aussi avec une sensibilisation Comment sont... Comment perçoivent-ils la démarche Parce qu'apparemment, il y a plusieurs vagues de communication qui passent sur le net. C'est difficile de faire un regroupement, est-ce qu'il est concrètement fondé ou pas Est-ce qu'on a vraiment identifié la, la réelle cause du déclin des abeilles, déjà C'est une première question. Mmh. Et ça va me permettre justement d'attendre Alors... la deuxième sur les agriculteurs. Comment est-ce qu'ils prennent la chose Parce qu'ils peuvent très bien te répondre, oui, mais on n'a pas prouvé que c'est nous
1: ou... Non, tout à fait. Alors, et ça, c'est Kim qui devrait en débat. parler, mais c'est un grand débat. On met souvent en avant la problématique des pesticides, mais la, la problématique est beaucoup plus complexe. Et donc, Kim est le, le seul en Belgique à avoir fait un doctorat sur cette problématique. Mmh. Moi, j'ai vu c'était un, un des facteurs, C'est un des facteurs. Il y a, qui il y a trois, ce qu'il appelle trois facteurs de risque. Voilà. Il y a les pesticides, qui sont juste un des facteurs de risque. Il y a le manque de biodiversité et donc d'alimentation toute l'année pour les abeilles. Et il y a les maladies, qui sont une, une cause importante également. Et donc, ces trois facteurs ensemble ont un impact sur la, la disparition de l'abeille, tout à fait. Et alors, pour revenir à votre question des agriculteurs, c'est une problématique très compliquée, parce que d'une part, les agriculteurs ont, doivent, gagner, ont, leur doivent gagner, gagner leur vie et donc ont un besoin d'utiliser les pesticides. Nous, on a fédéré aujourd'hui plus ou moins 5000 hectares de, de culture dans le Hainaut, autour d'un projet qui consiste à réduire les pesticides, à ne pas utiliser les pesticides ou à les utiliser de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur, sur l'abeille. Et donc, il y a des mesures qui peuvent être prises et qui peuvent déjà limiter fortement l'impact sur l'abeille. Et donc, on travaille généralement. Et donc Ce qu'on propose par exemple aux entreprises ou aux communes, c'est de travailler aussi avec les agriculteurs parce que le secteur de l'alimentation est clé dans la problématique, ça c'est sûr.
2: Comment est-ce que vous vous êtes fait connaître
1: alors, comment on s'est fait connaître ben, euh, On a la chance d'avoir Kim avec nous, qui a beaucoup de visibilité, vu qu'il euh, est souvent euh, interviewé pour, pour cette problématique. Et puis, on a des partenaires importants aujourd'hui qui nous mettent en avant, hein, comme la ville mmh. de Knox, Padel, DF Luminus, UCB, etc. Donc, on a des, là aussi des, que des que gros Turquie partenaires. On joue, en on grâce voilà, aux orméments. références. Exactement, ouais. exactement. Et puis, on crée... Toute une communauté de particuliers. Euh, on lance un super projet en 2015 pour les particuliers. Et les agriculteurs aussi, qu'on a fédérés. Bon, ben voilà, ça c'est mmh, une, mmh. une communauté qui parle de nous et petit à petit, ben voilà, on est mis en avant.
0: Moi, je suis déjà fan. Un grand merci d'être venu à notre micro euh, avec plaisir. ton temps et partager ta passion avec nous. On invite les, aud les, les auditeurs, certainement les RH ou les directeurs et les, les, les patrons d'entreprise qui nous écoutent à, à vous contacter, à essayer de participer à votre projet, à le soutenir. Et on va donner aussi l'URL euh, du site Internet pour qu'on puisse aller chercher toutes les informations que nous n'aurions pas dites ou abordées dans cette interview qui fait déjà, malgré tout, presque 20 minutes. Avec plaisir. Alors c'est <rire>
1: w.biodiversity.com et biodiversity, c'est bi comme une abeille en anglais au diversity, euh, comme en anglais, et, .com.
0: et on mettra de toute façon le lien en dessous de l'article.
1: Mille merci, Mickaël. Merci vous à vous. Euh, bonne soirée à toi. Merci, bonne merci. soirée.
0: Podcast.